0: Sintonía de ciclismo, sintonía de la Vuelta Ciclista a España, porque hemos vivido otra etapa apasionante en el final, décimo primera etapa, con final en Peña Cabarga y donde Chris Froome ha vuelto por sus fueros. Enviado especial de Onda Cero, Chema de los Moquetas, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues esa subida final con emoción y con Chris Froome otra vez volviendo al lugar donde empezó todo prácticamente para él en esta Vuelta Ciclista a España.
1: Así es, porque en el año 2011 hay que recordar que en aquella pugna que mantuvo con Cobo, él consiguió la victoria, aunque al final la vuelta fue para Cobo. Ya ayer en la rueda de prensa decía que quería ganar esta etapa, que le gustaba mucho y lo ha conseguido. ...y yo diría que su equipo no ha trabajado lo suficiente para ese triunfo... ...los que trabajaron fueron en primer lugar el tinco para echar abajo la fuga... ...y más tarde ya eh, subiendo Peña Cabarga... ...los que trabajaron fueron los hombres de Movistar... ...ese arrión de Chávez que parecía que iba a ganar la etapa... ...pero por detrás llegaron dos hombres muy fuertes... ...los más fuertes de esta vuelta, Nairo Quintana y Chris Frull... ...ya se quedaba Alberto Contador detrás... ...y al final prácticamente al sprint era Frull el que conseguía la victoria... Quintana entraba con el mismo tiempo, perdió unos segundos eh, tanto Alejandro Valverde como también Alberto Contador, pero en definitiva se cumplió más o menos el guión de que tenía previsto en la mente el corredor del Sky. Bueno, vamos a escuchar al líder,
0: a Nairo Quintana, hablando sobre Chris Froome.
1: Me ha ganado la etapa, eh, ha sido más rápido que yo al final, sigo pensando que, que está fuerte, que no debemos descuidarnos y que vienen etapas bastante duras donde... Ahora mucha, mucho espectáculo y mucha guerra. Bueno, nosotros también tenemos estrategias, solo que debemos de, de tener cuidado porque es el rival más directo.
0: Y este es Alberto Contador que lo va a seguir intentando a pesar de que es consciente de sus limitaciones. Antes la etapa
1: normal, la verdad que bueno, he estado a ganar, no, no se puede aún, yo creo que por lo menos lo que hay que hacer es intentarlo, poner ganas, hemos puesto al equipo para que tirara, para que se jugara la victoria de la etapa detrás, porque la única manera que puedes ganar es intentándolo, sin intentarlo es imposible, entonces bueno, mi equipo ha hecho un trabajo extraordinario controlando una un escapada de 25 corredores, bueno, al final me ha faltado fuerzas y corredores están más fuertes que yo y bueno, esperemos que, ir mejorando y, y que llegue esta
0: oportunidad. Bueno, esto es lo que ha pasado. Estos son los protagonistas. Abrimos tiempo de análisis. Javier Ares, ¿qué tal? Buenas noches.
2: También enviado especial, ¿eh, Raúl? Hombre, claro, por no supuesto. No vas a pensar que me he quedado en Madrid. No, tú aquí estás aquí ahí.
0: Estamos, aquí estamos en, en la bella Santander. En claro que sí. la ruta, claro que sí. Y pues saludo también a Pedro Delgado. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hola. Bueno, pues eh, ahí está, otro final También de etapa... También en la ruta, en... Pedro Delgado. También en la ruta, por supuesto, claro que sí. Eh, <risa> final de etapa en Peñacabarga, Javier, que no ha decepcionado.
2: No, no, todo lo contrario, ¿no? Porque yo creo que todos sabíamos que no era un puerto con la suficiente entidad, como para que hubiera muchos segundos un tiempo notable... Y lo que hemos venido pidiendo en las últimas jornadas previas a, a los lagos de Cobadonga era precisamente eso, ¿no? que parecía una insolencia de cara al público que los grandes equipos, las grandes figuras de la competición, dejaran las fugas y que actores secundarios, y si dicho sea con el mayor de los respetos, que en el cine también los secundarios tienen un gran respeto, ganasen las etapas y le quitasen la emoción que debe tener una carrera en la que en este tipo de llegadas han de comparecer los grandes. Afortunadamente parece que alguien se ha puesto las pilas y vimos ayer el trabajo de Movistar anteayer en los lagos de Covadonga para que ganara Nairo y hemos visto ahí el trabajo de Tinkoff para que ganase o intentase ganar a Alberto Contador. Eh, eso es lo que ha permitido que no hubiera fugas o que las fugas, mejor dicho, no llegaran porque haberlas había pero bueno, más allá de eso hemos sacado tres conclusiones la primera que Frum está en el primer plano de actualidad eh, de rendimiento, la segunda que él dijo que iba a ir de menos a más el otro día se lo escuché a Frun que iba a ir de menos a más y la verdad es que de momento parece estar cumpliendo un poco el guión vemos a Nairo a, a, a un nivel como para plantarle cara que ya es importante de cara al desenlace de la prueba y hemos sacado la conclusión de que Contador que es posiblemente la más decepcionante o, o la más desilusionante no está al nivel de ellos lo que no quiere decir ni mucho menos que Alberto no siga siendo un gran protagonista en la etapa que su por su carácter combativo, agresivo, valiente, eh, pueda poner patas arriba la prueba en cualquier momento y que no esté vivo. Y con ellos Valverde, pues el rendimiento admirable al que ya, por desgracia, para él nos tiene acostumbrados. Parece que no hace nada, pero ahí está tercero en la general. Ha sido muy bonito la etapa, aunque, insisto, no haya habido nada más que seis segundos de diferencia de, de Nairo y de Flum con relación a, a Alberto, a Valverde y a Konich pero hemos visto el espectáculo y lo que se reclama permanentemente es el espectáculo de Lagos y el mini espectáculo porque no había mucho más terreno hoy de Peña Cabarga, ojalá que sea también el prólogo de lo que nos queda por disfrutar.
0: Mm, eh, Pedro, eh, hay camino por delante pero lo que está claro es que Chris Frum va a poner eh, las cosas muy complicadas a, a Nairo, tiene todavía esos 54 segundos que, que recuperar, también hay que pensar en que hay una crono por delante en la que eh, evidentemente será la gran opción, pero lo que está claro es que ahora mismo es el, es el favorito, ¿no?
3: Sobre todo porque hay que recordar a, a todos los oyentes que al final de la vuelta hay una contrada larga y en ese terreno pues el británico es muy superior a Nairo Quintana y es por lo tanto que el, el colombiano tiene que atacar un día así y otro también siempre y cuando el terreno se empina para arriba, sobre todo para probarlo, para tratar de distanciarle más. Hoy no lo ha logrado y hemos vivido, yo creo, unos momentos muy intensos, ¿no? En ese toma y daca entre eh, Nairo, Chris, Chris, Nairo y yo creo que eso ha sido muy apasionante, ¿no? La lástima, pues como, como español, ver ahí un poquito fuera de juego tanto a Alejandro Valverde como a Alberto Contador, que están ahí cerca pero no tienen el, el nivel ahora mismo para estar a su altura. Pero yo creo que va a ser un ...un bonito pulso en todos los finales de montaña... ...o etapas de montaña que va a haber en esta Vuelta a España... ...porque uno ante la necesidad de distanciar... ...el otro ah, buscando que no se le escape demasiado el colombiano... ...pues eh, en, en esa lucha yo creo refriega... ...del máximo nivel deportivo internacional pues vamos a vivir etapas realmente todos los días eh, con un duelo a muerte y a ver quién es el más fuerte y quién es el más resistente a lo largo de, de lo que queda todavía de carrera.
0: Eh, Pedro, lo de contador es ya más corazón que piernas, ¿tú crees?
3: Corazón, pero yo creo que hay que... Realmente lo tiene difícil, pero no imposible, pero lo tiene difícil. Pero no por eso, y en ese aspecto, como lo ha comentado hoy, hoy lo que ha hecho su equipo no tenía ninguna lógica. O sea, eh, en este deporte de, de números, de, de cálculos, no tenía lógica porque posiblemente eh, incluso el colombiano Esteban Chávez que ha o, o su compañero eh, Simon Yates podían ser mejores que, que a lo mejor que el equipo cinco por Alberto Contador. Era lógico que trabajas en otro equipo. Pero bueno, eh, lo, que tiene, lo bueno que tiene Alberto es que es inconformista. Él lo prueba. Sabe que muchas veces son esfuerzos inútiles ...pero es verdad que es esa Vuelta a España... ...que ganó en Fuente D... ...cuando también lo tenía todo perdido... ...le dio buen resultado... ...y es la confianza... ...y es lo que le hace letal a Alberto... ...respecto a sus adversarios... ...él está fuera de carrera... ...pero no está tanto como para relajarse ¿no?... ...y Alberto va a seguir en esa línea... ...y yo creo que también va a dar esa emoción... ...que muchas veces le falta al ciclismo... ...de esos ataques un poco las desesperadas... ...esos ataques desde lejos... ...y aunque posiblemente cabe más su tumba... ...en cuanto a esa clasificación general él siempre sueña de que, bueno, ¿por qué no mañana...? van a ser los rivales quien, quien muerda la arena, no quien sufra y, y sea el brillante vencedor mm. así que yo creo que se presenta una carrera muy abierta, muy interesante y de, de mucha intensidad en, en los próximos 10 días que quedan
0: eh, Javier, tiene que sacar todo lo que pueda Nairo de esa etapa de ese tapón en Francia con, con el obisque de por medio, etcétera etcétera eh, para intentar llegar a esa crono con, con el margen de tiempo suficiente pero, eh, pero claro, evidentemente con este Chris Froome es que es muy complicado
2: no. Es muy complicado Yo creo que es la lección que nos ha dado la etapa de hoy Aunque bueno, es un puerto más, más corto En el que Froome se ha defendido bien El otro día cuando Lagos Era 9-10 kilómetros de meta Cuando empezó a descolgarse y a administrar sus energías eh, Nairo Tiene que atacar todos los días Y lo va a hacer, evidentemente Porque se va a expresar en su terreno En la alta montaña, y tiene terreno No solo, Hombre, es la etapa clave Pero yo creo que esa etapa es más clave para que haya otro tipo de alternativas. No sé si mmm, para que Alberto el, el Contador, por supuesto, se mueva. Tenemos el eh, Sude, tenemos el Magui Blanc antes de ascender al a Obisque. Y yo creo que eso sí son escenarios como para que haya batalla antes de los últimos kilómetros. La batalla de Nairo y de Flum lógicamente va a ser un mano a mano cada día en cada una de las llegadas. El Obisque es más duro que Formigal. Eh, también está Aitana, que es un puerto de enorme dureza. No le queda otra, no le queda otra porque la situación en la que estamos no parece nada fácil que Frum vaya a ceder eh, un par de minutos con relación a Quintana. A mí me resulta ahora mismo impensable, pero claro, la obligación del colombiano es intentarla y, sobre todo, creo, pero tampoco tiene muchas opciones, ¿no? Eh, a mí se me. At no sé si es un riesgo, ¿no? Eh, que Valverde jugase otra baza dentro de Movistar, atacando más de lejos, metiéndose en alguna fuga, etcétera, Un poco en el sentido que lo hizo en el Giro, en el Tour, perdón. Mm. Pero claro, Valverde llega con la gasolina tan justa como para Virgencita, Virgencita, ¿no? que bastante está haciendo.
0: Desde luego que sí, Chema, tú que estás ahí con ellos, que les ves la carita en los finales de etapa, eh, mm -hmm. ¿qué sensaciones hay entre los grandes de cara a esta parte final de la vuelta ciclista?
1: Bueno, en cuanto a contador, la resignación, la esperanza que él tiene que según pasen los días se vaya encontrando mejor y que alguno de, de los que le preceden en la clasificación pues eh, pinchen. Y en cuanto a Alejandro Valverde, está súper satisfecho porque su rendimiento esta temporada está siendo excepcional. Es la tercera grande que disputa y, como dice él, las, las piernas le, 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 le está, están respondiendo y está muy contento de ese tercer puesto y del trabajo que está haciendo para su compañero Nairo Quintana. Quintana, pues, a la espera ¿no? de lo que pueda acontecer en estas etapas de montaña para conseguir tiempo de cara a la crono. Y Froome, pues, con muchas ganas. Él ha dicho que después del Tour lo que más le importa es la vuelta y viene a por todas. Un hombre que ha ganado el Tour de Francia y que está peleando, como está peleando en la vuelta, dice mucho acerca de su profesionalidad. Yo creo que Froome está muy seguro. No tiene el equipo de, del Tour, pero evidentemente es un hombre, para mí, favorito número uno para conseguir
0: la victoria desde luego que sí eh, Pedro antes de despedirte una cosa ayer en, en el día de descanso surgía el debate de los potenciómetros ¿no? esas declaraciones de Alberto, de Nairo y de Alejandro un poco en, en la línea de que no les parece bien todo esto que utiliza eh, Chris Frum no sé si a ti como a nosotros te sorprendieron estas declaraciones de los tres eh, contra, el, contra el británico y, y qué te parece todo esto
3: no, yo, yo no creo que fuese unas declaraciones contra el británico ¿no? porque todo lo usan O sea, Alberto Contador y Nairo Quintana usan también el potenciómetro ...lo único que da la sensación que el, el británico sí que está como muy pendiente... ...pero creo que es más su estilo y que es una, un apoyo de trabajo... ...y sobre todo con un corredor que tiene mucha potencia... ...y entonces prefiere antes de entrar en crisis o buscar esa crisis... Eh, ...aguantar un poco antes de hacer esa aceleración... ...pero en ese aspecto eh, las declaraciones que decían que bueno... ...que es una lástima eh, porque restan un poquito de espectáculo... Pero bueno, yo no creo que estén en contra porque ellos mismos lo, lo usan, ¿no? Pero sí que a lo mejor eh, se planteaban el, el por qué no, a lo mejor en carrera privada, de ese, bueno, de ese artefacto, ¿no? Que realmente lo que mide es el nivel de rendimiento del ciclista a nivel personal, ¿no? Y entonces él puede decir, si yo puedo, yo sé que a, a x vatios, a x nivel de esfuerzo puedo aguantar diez minutos, ...pues estás en esos diez minutos ya... ...o veinte o, o minutos... ...y entonces lo que tratan es... ...a lo mejor privarlo y que sea todo más por sensaciones... ...pero vamos, insisto... ...creo que para nada era contra Chris Froome... ...sino simplemente dejaban ahí un, ...una reflexión de cara... A, ...a poder vivir un ciclismo más espectacular ¿no?... Y, ...y poco más... ...yo no creo que ayude mucho muchas veces... ...porque al final el que es bueno, es bueno... ...y se apoye en algo o no... ...simplemente ayuda a tener referencias... pero el nivel máximo de Chris Froome está muy por encima del otro, o sea, se seguiría mostrando. Simplemente a lo mejor claro. el único problema es que en la parte final de las etapas o podría pasar alguna crisis que él, eh, con las, esas sensaciones, no haya eh, evaluado bien y le pueda venir la, la crisis, pero la diferencia la seguiría marcando igual.
0: Desde luego que sí. Bueno, pues seguiremos buscando, a ver si aparece la crisis del británico y somos capaces de meterle mano. ¿Te está tratando bien esta gente, Pedro, Javier y, y Chema, ahí en los finales de etapa? sí sí
3: sí sí no no me castigan mucho me están dejando que respire que firme muchos autógrafos bueno así me, me dejamos
0: ir a rueda, a rueda que va bien <ríe> un abrazo fuerte Pedro muchas gracias Venga, hasta un placer eh, Javier nada que seguimos en la ruta
2: sí hombre mañana nos vamos a Bilbao tenemos una tapita con llegada al vivero antes eh, hay que dar una vueltecita por Bilbao y hay que subir dos veces el puerto del vivero de segunda categoría es de esas etapas en las que teóricamente nada ha de ocurrir y lo normal es que sí se consienta algún tipo de fuga, pero cuidadito, porque yo creo que la gente que no tiene opciones para la victoria final eh, se va a tener que mover en este tipo de recorridos. No se puede esperar a los grandes puertos, porque los grandes puertos ya hemos visto de sobra quiénes son los, los más poderosos y los que al final terminan jugándose la victoria. Pues nada,
0: mañana lo contamos. Chema, ¿algo más?
2: No,
1: nada más, que la general no ha subido muchos cambios, unos segundos tan solo y que ahí sigue comandada por un colombiano como Enero Quintana, con el Fruna 54 segundos, Valverde a 1.05, Chávez a 2.34 y contador ya a 3.08.
0: A las 4 de la tarde, aplicaciones móviles, página web, el final de etapa en Julia en la onda, ocho y media en la brújula, por la noche en el primer toque, como todos los días, ahí estamos, en la ruta. Gracias, un abrazo fuerte a los dos. Hasta mañana,
2: adiós.